0: agora, Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Começando está Varandeiros e Varandeiras! <risos> Mestre
1: Yoda passou por aqui? <risos> Vamos
0: entrar no clima de Star Wars,
1: né? Vamos lá, hoje
2: Yoda no comando e com um título que é quase um enigma para os nossos varandeiros.
0: O... Ouvintes tentarem decifrar é, uh, Como é o título? Eu vou pedir pra Cris explicar por que, que o título chama-se Contra-Atacam os Jedi
3: É porque Logo no começo, quando foi revelado o nome do filme né, The Last Jedi Todo mundo falou, ah, então legal, o último Jedi Deve ser o Luke Mas algumas pessoas que são mais conhecedoras Do universo Star Wars já chamaram a atenção Falou, ó, oh, nada impede que seja plural Jedi, não tem o plural com S no, 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 no cânone aí, fiquem de olho. E de fato, na hora que vieram as traduções para o francês, para o português, é, foi traduzido como Os Últimos Jedi, então não era só o Luke, tinha mais gente aí nesse balaio. E aí ficou essa polêmica aí, enfim, essa brincadeirinha. E Muito daí
2: rico. veio o nosso título na versão
3: Iodo. Yoda, né, porque é o Yoda
0: isso. é um dos personagens mais carismáticos, hein, Chico?
1: É o personagem mais carismático, ah, né? De Eu, que, de... É todos os tempos. Eu acho que... todos os universos. <risos> Eu acho que
0: tem um que é mais carismático que
1: ele. Quem? O Chewbacca? r 2 d Ah, esse é verdade. Esse aí é campeão. Bem, vamos falar sobre Star
2: Wars Os Últimos Jedi. Grande lançamento da semana.
0: Será que nós vão conseguir terminar sem usar o Jedi no plural nenhuma vez? Vamos ver. Sem querer. Quem usar tá eliminado
2: da varanda. Pronto, cai mais. da varanda.
0: É <risos> <risos> Jedi também, não
2: pode
1: usar. Não, tô e tudo como a
2: gente está na vibe de ficção científica, vamos também falar sobre uma outra
0: ficção científica. Exatamente, Major Prime, tom, diretamente dos streamings. Num tom totalmente diferente do Star Wars. É o contrário, né? Praticamente é, das ficções
2: científicas. Vai,
1: vai ser do, do. de um ponto do universo a outro, total, <risos> né? Assim, um com vários quilos é, de efeitos especiais e outro sem
0: nenhum. É, verdade. <risos> São duas galáxias. Muito distantes. Muito, muito mas... distantes. <risos> <risos> bom, mas antes... Trocadilho bom, hein? É. Mas antes disso tem aquele momento, né? Tem o um momento do cantinho do ouvinte com Tiago Faria.
2: Pois é, cantinho do ouvinte, vocês sabem como funciona. Só deixar comentários lá no nosso blog cinemanavaranda.com. Essa semana a gente teve um comentário muito bom, que é como se fosse uma colaboração à conversa que tivemos na semana passada Opa. sobre o filme Extraordinário, Sucesso de Bilheteria, que aliás está indo muito bem aqui no Brasil. A segunda semana agora já está dando mais público que a primeira, que é uma coisa difícil de acontecer. Enfim, está indo, tá indo muito Esse bem. Esse
0: boca a boca vai levar o filme no Eu filme, acho que vai alturas. ser um fenômeno.
2: A
1: gente falou que o boca a boca é. ia crescer, né? E
2: aí, no episódio passado, nós ficamos aqui zoando o nosso amigo Ailton Monteiro, o nosso varandeiro do Zodíaco, que deu cinco estrelas para o filme. Nós perguntamos por que 5 estrelas. E ele um respondeu. Exato. So por que fi filmes que ganham 5 estrelas como Cidadão Kane, como Poderoso Chefão e agora Extraordinário, porque Extraordinário merece entrar nesse cânone dos 5 estrelas. O Ailton foi lá e respondeu com uma bela resposta, viu? Ailton é Eu vou é, ler o feira, comentário né? dele aqui porque eu não poderia deixar de ler. Como fui convidado, eis-me aqui para defender extraordinário. Então, atenção todos os nossos ouvintes que gostaram de Extraordinário e ficaram indignados com a varanda da semana passada. Que a gente não
0: criticou, mas não, é, não achou ficou, essa obra-prima é, de todos os tempos, coisa, né? Um
2: abraço, um beijo, um tapa, um beijo, um abraço, um tapa. <risos> antes de mais nada, é o que o Ayrton tem para dizer, antes de mais nada, é verdade o que vocês disseram. Eu adoro melodramas para fazer chorar, sem nenhum pudor em se conter, ou posar de sofisticado. Sou canceriano. Olha, a explicação... Tá nos astros. Marandeira a culpa é das estrelas, tá é? Né? Né? Não que eu não curto os dramas mais sofisticados também. E aí aconteceu de, de eu entrar na sessão de Extraordinário, não esperar muita coisa e o filme me ganhar. Quando um filme como esse nos ganha, a gente até pode ficar meio cego para os detalhes que as pessoas que analisam mais friamente veriam. Mas eu acho bem complicado analisar esse tipo de filme pela ótica da razão. É para ver com o coração. E por isso eu deixo meu lado crítico de lado e me junto ao povo no junto ao público no choro coletivo acho que hoje em dia entramos em um momento em que o cinismo eu me incluo nisso também, ele diz faz com que deixemos de ver certas qualidades de filmes mais emocionais e algumas pessoas são mais racionais mesmo e por isso é natural não gostarem ou ficarem com o pé atrás em algumas cenas, fico imaginando como um filme como A Felicidade Não Se Compra do Frank Capra, seria recebido pela crítica de hoje, depois de passado tantos anos e se transformado clássico fica fácil elogiar então, ele tá falando de filmes com lição, com mensagem. Não acho feio fazer um filme sobre valorizarmos as amizades e nos solidarizarmos com os solitários, demonstrarmos nossa posição contra o bullying e podermos ver o lado bom de todas as pessoas, até do menino malvado que teve a sua chance de pedir desculpas ao diretor da escola. As cinco estrelas que eu dei é, foram um termômetro de emoções de quando o filme. de quanto o filme me ganhou. Vai ver, ele nem vai ficar no, em destaque no meu top 20 do ano. O que é mais pensado, relativizado, etc. Mas certamente ganha um lugar especial no coração. Assim como ganhou também o filme anterior do diretor, que é As Vantagens de Ser Invisível. Então, gente, o que vocês acham?
1: Eu vou dizer uma coisa o Ailton. Ailton, me abraça.
2: <risos> Ailton, siga seu coração sempre, de todas as maneiras. Isso que ele falou sobre Felicidade Não Se Compra, eu concordo em linhas gerais, mas não sei. Acho que até analisando friamente, Felicidade Não Se Compra, eu acho um filme muito mais... Profundo, complexo. Ah, eu, eu mesmo também... se você te contar essa história de que Um foi acho feito que... no passado e já é considerado um clássico, e outro foi feito no...
0: agora. O se compra não é só um filme pra, pra angariar uh, a atenção do público, né? Ele tem muita coisa complexa ali e não tem as jogadinhas é, de trilha sonora e outras jogadinhas que, acho o, que o extraordinário tem, tem nesse nível, talvez.
1: Eu não sei, mas assim, o que eu acho assim, é. O Faleci não se compra é de 46. Eu não sei se dá pra comprar. Julgar um filme de 46 hoje em dia. Mas é um argumento bom do Ailton. É, né? mas assim, eu não, ele não seria feito da mesma maneira. Ah, não, com certeza. Então, eu acho que é um parâmetro difícil. São esse, outros esse. tempos, né? Mas ainda assim, me abraça, Ailton. <risos>
2: Olha, nós falamos também na semana passada sobre atores mirins. É, por causa do Jacob os, Tremblay. Os Astros Mirins. Os Astros Mirins, o Jacob Tremblay, que é o ator do Extraordinário. E o Leonardo Aquino, ele colaborou aqui para o nosso debate da seguinte maneira. Sobre Astros Mirins, lembrei de um nome que não foi mencionado por vocês. Natalie Portman, que ele... teve um ótimo papel em O Profissional de ele Luke Besson. Ele tem Berson, razão.
1: Uhum. Aos 13 anos de idade. Exatamente. A pessoa começa a bem. Luke Besson é difícil. É difícil, hein? <risos> <risos> tem sido o um caso único, é, inclusive, dela.
2: Também senti falta dimensão a brasileiros no debate apesar de eu mesmo ter dificuldade de lembrar de nomes que fizeram carreira no cinema e não na televisão pois é eu acho que foi uma falta uma falha nossa não ter citado brasileiros eu lembrei de vários assim que eu li o comentário dele por exemplo os filmes da sandra coguçu mutum campo grande central do brasil Pichote ano que meus pais saíram de férias cidade de deus tem vários então, eu não citei nenhum de atores, desses porque mirins. nenhum deles virou astro
0: eu acho. Atores meninos, a gente falou de astros, gente que, ah, que ficou entendi, famosíssimo. Entendi. E não sobre atuações que marcaram. Exatamente. Porque nesse caso, é. as atuações marcaram. Não, sem dúvida, todas, pichote,
2: várias. Agora, tá? virar Pichotti, um astro. Virou, o, o ator teve um fim trágico até. É, né? Então, é. e marcou muito ali. Ele virou, foi comentado internacionalmente. É um caso
0: bem específico. E, bem específico, assim. né? Mas assim. Talvez Cidade de Deus, mesmo assim, o, o, os atores não viraram assim, astros do Brasil uhum. que estão até hoje aí, né? Em destaque. A gente não citou, por exemplo, um, um caso do francês, o Jean-Pierre Leo, do. Ah, do, verdade, filme é, do é, é, Muito virou. bem lembrado, esse isso. É verdade.
1: Né? aí até hoje, né? Daí a gente até,
0: até hoje, ficou Muito filme. concentrado no cinema. No americano, americano é meio é. automático, desculpa aí. Público. Nunca mais a gente faz não isso. Não vamos fazer mais isso. Vai saber.
2: E pra fechar, um comentário muito bem pensado, quase filosófico, do nosso amigo Hélio Yoshida, que falou, se, perguntou o seguinte, qual dos seguintes filmes lançados em 2017 vocês preferem? Logan, Logan Lucky ou Lucky? Eu adorei
3: isso, vou fazer até um o lanche eu, eu, eu coloquei, Eu, eu
1: fiz uma <risos> piada dessa na, na internet esses dias.
3: Eu acho que o Chico falou também, não falou? Foi, foi, Quando exatamente.
1: É.
0: Olha, Logan, né? Lucky. <risos> Logan. <risos> Chris? Logan. Não viu o Lucky? Ah, ganhou, ah, 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 dois dois ganhou o Luke. Logan, ganhou o Logan, viu? Mas assim, acho que então, o Naime que é o Logan, Logan Lucky é o último, mas né? Mas como o Logan e o Lucky foram citados, ganhou o Logan Lucky. O <risos> Logan Lucky tá ali na interseção. Pense um círculo, outro e uma interseção. E acho a gente... que Logan Lucky é o um filme uhum. assim, esquecido dos três, viu? Pois
2: é, mas que coincidência, né? Meu Deus, Foi só quem demais. dá título pros filmes. Aliás, tem, tem uns títulos aí, a gente vai ter que chamar a Paula pra uma nova discussão sobre títulos. A segunda a rodada. Que o <risos> que é O Poder e O Impossível. Nossa. Gente do céu, de onde tiraram isso? Isso, dá uma viagem de ácido para
1: criar esse título. Né? É horrível. Nem <risos> é vou
2: falar sobre esse filme porque o título já me bloqueou. Eu não vou mexer com
1: esse título. Não vai rolar. Não, não vai rolar. Como é que é o título em inglês, esse filme?
2: É, não tem nada a ver, Chico. Eu não, não lembro, mas é, é super simples. É Six Below, Isso. Miracle
1: on the Mountain. É, Milagre na Montanha. Mas Six Below quer dizer o quê? É seis, seis abaixo graus zero. abaixo de zero. É, zero. É. Ah. Mas Milagre na
2: Montanha, por que não? Já tem outro, Milagre na Montanha? Tem Milagre que ser O poder e o montanha. impossível. O que eu acho que teve tanto filme de montanha esse ano que também é que não quiseram verdade, mais um. Verdade. Não vamos usar é, mais. Vamos tá gasto, já, né? já, deu.
0: já deu. Agora vamos fazer o Chico... Daquele boletim do Oscar finalizando o ano, como é que estão pois é, situação? Pois é, o Chico
2: preparou a gente aqui antes do, do início da gravação, que, dizendo que o boletim do Oscar dessa semana vai ser uma coisa meio Christopher Nolan, assim, né? Determinante,
0: digamos assim. Misturando linhas <risos> temporais pra Nolan. chegar numa
2: conclusão espetacular.
1: Estamos esperando, Chico. Olha como é. O que
0: você guardou pro boletim do gente, Oscar pra é seguinte,
3: gente?
1: Gente, é o seguinte, essa semana... É, foi a última semana é, do ano para o Oscar. né? Os, 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 os principais prêmios saíram. O SEG saiu. O Globo de Ouro a gente chegou a comentar. Chegou a chegou, comentar né? chegou. na semana passada. E aí saiu SAG, o SEG, que é o, o prêmio do Screen Actors Guild. É, as grandes ausências do SEG foram o The Post, do, do Spielberg. Completamente esquecido? Completamente esquecido. O Dunkirk também foi completamente esquecido
0: não que eu segue
1: a gente tinha, entende que o
0: Dunkirk não esteja lembrado né atuações não são o um destaque é tinha
1: o Mark Rylance meio cotado né mas e é o...
0: curioso porque eu não sei, é engraçado
2: se isso seria uma falha do filme porque tem muitas, muitos atores no filme. Muitos. Porque Mas a gente falou ser, disso... Seria, seria um filme perfeito para essa categoria de elenco, porque
0: é um grande elenco. Sem dúvida, sem dúvida. O que acontece é. é que o Christopher Nolan não tá tão interessado é, no elenco. Né? A gente discutiu isso na, quando, é, a gente a gente discutiu filme, quando a gente falou do filme, que tá de, de longe, ele não é um bom diretor de atores. Mas o, o, não o, são o, a atuação boas.
1: do Mark Rylance, eu acho bem Oscar Bates. Assim, é porque esse ano tá meio concorrido. Então é acho verdade. que não terminou não entrando. Porque eu
2: acho que o Nolan usa os atores de uma maneira funcional.
1: E isso não, ele não usa valoriza... a vida de uma é, maneira funcional, exato. né? Isso não valoriza ele valoriza
2: nas premiações é, essa, essas performances.
1: E além disso, também, também ficou de fora o trama fantasma, né? Do Paul Thomas, Thomas Anderson. Também o The e o Trama Fantasma, existe uma possível explicação para estarem de fora, porque os filmes foram, é, ficaram pr é, prontos bem no final da corrida. Então, e como o. o o Quem vota no SEG para indicar é um comitê de 2.200, 2.100, 2.200 pessoas. Do, do, entre os membros, os membros são mais de 100 mil. É, e eles não são profissionais da crítica. Do, né? Eles não têm aquela coisa de correr atrás dos filmes. Então, os filmes precisam chegar neles, apesar de eles estarem no comitê. É, então, como eles chegaram muito, muito tarde na muito corrida, cima, provavelmente muita gente não deve ter visto. Então... Isso aconteceu, mas aí o que acontece? No Seg o o prêmio de melhor elenco muitas vezes é considerado um termômetro para melhor filme, né? E tem três, três filmes que foram lembrados que estão bem cotados na corrida que são o Corra, o Lady Bird e o Trio Billboards, né? O, tri, o três anúncios para um crime. É... Além disso também foram indicados o The Big Sick que surpreendentemente está aparecendo em muito lugar.
0: Doentes de Amor, né? Doentes
1: de Amor, a gente comentou aqui, né? E o Mudbound da D. Reese também está indicado em elenco. Então, esses são os cinco indicados. É, fazendo um paralelo com o que foi mostrado... Me Chame Pelo Seu Nome não entrou. Não entrou. Não entrou em, em elenco. O Me Chame Pelo Seu Nome, por sinal, foi bem ignorado. O Timothée Chalamet está lá indicado para melhor ator, mas o Armie Hammer e o Michael Stuber, que eram esperados na categoria de coadjuvantes, não apareceram. É... Outra ausência marcante foi a Meryl Streep, que não apareceu também, né? No, pelo The Post. O, na categoria de ator coadjuvante. É isso mesmo, a Rami Hammond podia estar aparecendo, não apareceu. E na categoria de atriz coadjuvante, a Octavia Spencer, que estava meio cotada, também não apareceu. Dito isso, eu peguei aqui os principais os indicados do, do SEG, do Critics Choice do, e do Globo de Ouro para tentar fazer mostrar quais são os atores que estão mais bem cotados nessas mais
0: sólidas aí é. candidaturas.
1: Tem quatro atores que apareceram indicados para o SEG, para o Critics Choice e para o Globo de Ouro. Lembrando que o Globo de Ouro tem duas categorias de ator, né? A melhor ator comédia e melhor ator drama. Timothée Chalamet, James Franco pelo Artista do Desastre, Daniel Kaluuya por Corra e Gary Oldman por Darkest Hour, o destino de uma nação, estão indicados em, to em todos os prêmios. E aí tem, tem três atores que têm duas indicações, que devem disputar essa última vaga. É o Denzel Washington pelo Roman J. Israel es Esquire, o Tom Hanks por The Post e o Daniel Day-Lewis pelo Trama Fantasma. Dentre esses três candidatos, eu acho que o Daniel Day Lewis, até por ser a última indicação dele, pelo por, por ele ser um, um cara que já ganhou três Oscars, ser um, um dos maiores atores de Hollywood, eu acho que ele tem ah, que, que tem mais chances. E dos quatro que estão indicados em todas, o que eu acho que eu acho que tem a candidatura um pouco mais frágil é o Daniel Kaluuya, porque Corra não é necessariamente um filme de atuação, apesar de ele estar tá ótimo no filme, mas assim não é um, não é a principal coisa do filme. E ele também é um ator jovem, então ele pode aparecer substituído, mas ele está aparecendo em todas as... Mas as será categorias. que a campanha do
3: The Post não vai ser agressiva? Não vai Eu. precisar ter a indicação do ator lá?
1: É, mas será que aquela, aquele cabelo do Tom Hanks vai funcionar? <risos> eu, não, eu, eu, eu acho, acho que, que vai. a campanha do
2: De Post vem, vem forte vem agora, forte, no né? começo do ano, pra pegar esses votos do, da academia, sim. Não, eu...
1: com certeza. Eu acho que a Meryl Streep entra de todo jeito. Apesar dela ter sido. Uh, não mas quando a Meryl Streep não entra, acho que é. são quatro ela Meryl Meryl pro caminho tá. da floresta. É, acho é. que ela já tá. O Tom Hanks, eu, eu tenho um, ainda dúvidas, porque, primeiro, pelo que eu, que eu li, o filme é centrado na figura da Meryl Streep. E a segunda coisa é o seguinte, o Tom Hanks, apesar de ter tido algumas chances, a última indicação dele foi em 2000, imagina,
0: faz tempo, Faz
1: hein? quase 20 anos que ele foi indicado pela última vez, que foi no no Náufrago, é, ele teve chances recentes pelo Capitão Phillips, mas ele não entrou.
0: Não foi nem pelo filme do Sam Mendes? Ou... Qual? É, o Estrada para a Perdição, coisa assim? Não, ele não foi indicado.
1: Olha só. Não. É. É isso, na categoria de ator é isso. Na categoria de atriz, também quatro que, se apare que aparecem em todas. É Sally Hawkins por A Forma da Água, Frances McDormand por Três Anúncios, Margot Robbie por Aitonia e Saoirse Ronan por Lady Bird. Eu acho que nessa não tem muito, muito é, espaço para ninguém, porque a Meryl Trip deve ser a quinta vaga, com certeza. Fechou. Ela aparece em dois prêmios, não está indicada no SEG, provavelmente por, por, pelo que a gente falou. Eu acho que quem tem alguma chance de aparecer aí é a Jessica Chastain, pelo Mollis Game, que eu não lembro agora como é o título em português. Acho
2: que é a grande a, a jogada ou a grande. É, a grande, a jogada, a grande jogada, jogada, eu acho.
1: É. Jogada. Ela está indicada para o Critic Choice e está indicada para o Globo de Ouro. Mas o Globo de Ouro é aquela coisa: tem duas categorias. E no Critic Choice, eles resolveram abraçar todo mundo que, que cabe na temporada. Então, eles não são mais cinco indicados. Eles têm cinco, seis, sete, oito. Qu depende quantos, do que, quantos acharem é da galera, né? Do que a galera quiser. E nessa categoria tem seis, então ele está indicada ela e a, e a Meryl Streep também, fora as outras quatro. E a Judy Dent está indicada para o SEG e está indicada para o Globo de Ouro de Atriz de, de, de Comédia. Cris, você acha que a Judy Dent vai ser indicada?
0: Não, não deveria, né? Não deveria, mas eu nunca se possível.
1: sabe.
2: Eu acho bem possível.
1: Possível é. E aí, numa dessas, a Margot Robbie talvez pode, pode sair. Isso uma
3: enganação esse filme da Margot Robbie. Eu nem vi já tô achando, hein?
1: Ah, é? Olha Sério só.
3: Ah, eu, eu vi o trailer, assim, é aquele típico filme, assim. Vamos pegar uma mina bonita, deixar ela meio torta. Funciona, e né? aí, vamos lá.
2: Funciona, Cris. Eu vi o trailer e eu falei, Maravilhoso. É maravilhoso, o verdade. Cris, essa estratégia sei, de, entor tá, de, vi, tá, de entortar vi. as meninas não bonitas funciona muito no ar. Funciona, é. Funciona demais a que, que é, diga né várias então, outras é, acho mas que mais... essa
3: categoria é a mina torta
1: categoria então. <risos> <Muito risos> antes e depois né transformação mas a Margot Robbie, ela já tinha sido bem elogiada no The Wall Street, de Wall Street, Street então com eu, eu ela tá é, cotada em, em vários lugares então eu acho que pelo menos na atuação ela, eu acho que ela deve estar bem mesmo. É, o Itônia eu não sei porquê, porque eu, tô, não, eu também não vi o filme, mas ele está aparecendo muitas, em muitos prêmios de crítica como, como indicado de montagem. Então eu acho que ele deve ter alguma brincadeira, talvez, no, na estrutura dele. Eu não sei direito. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu acho que... Vou passar para a categoria de ator coadjuvante. <risos> três atores se repetem nos três prêmios. William Dafoe, por Projeto Flórida, que é o favorito. Richard Jenks, por A Forma da Água. E Sam Rockwell, por Três Anúncios para um Crime. O Armie Hammer tem duas indicações. Uma no Critical Choice e uma no Globo de Ouro. Também está bem cotado. É... E aí tem os Lobos Solitários. Woody Harrelson está tá, é, tá indicado no SEG. Foi a primeira grande menção dele no, no ano. O Michael Stuber foi indicado no Critic's Choice, pelo o Come By Your Name. O de Harrison é do Três Anúncios. E o Patrick Lo Stewart, do Logan, que é, apareceu em vários prêmios de críticos, está indicado no Critic's Choice. Parece uma, uma indicação meio estranha, mas assim pensando que, o, que é o Patrick Stewart, que é um ator que Hollywood ama, e que já foi o professor Xavier, que todo mundo conhece e tal, e que está num, num, é, numa nova visão do papel ali no Logan, pode aparecer também, não, não acho difícil não. Mas eu acho que dos três, o William Dafoe, o Richard Jenkins e, e Sam Rockwell, eu acho que o Woody Harrison tem muitas chances de aparecer porque eu acho que é um, um, é um ator que Hollywood já gosta há muito tempo, já foi indicado ao Oscar há muito tempo, pode aparecer aí de novo também. E aí... Eu, meu coração, mandaria indicar o Michael Stuber, porque eu acho a, a performance dele muito boa. Mas o Armie Hammer tá aí na jogada também.
0: Mas e tá, tá, tá mais aberto um pouco, né? Tem mais opções. É. Aí de... Mas atriz... o
2: William Dafoe... É... Ah, é o... ah é é é, eu acho que já é. tá... Não, o William Dafoe é ganhou os favoritos. favoritos é. Agora, é.
0: É,
1: exatamente. Temporada. Essa temporada é uma temporada sem favoritos. Eu acho que os coadjuvantes são os favoritos, Só né? os coadjuvantes. A também, tá A Laurie Metcalf. Ela tá ganhando absolutamente tudo. Ela uhum. faz a mãe da, da Saoirse Ronan no Lady Bird. Ela, a Alison Jane por Aitonia, a Mary J. Blige por Mudbound e a Hong Shao por pequena grande vida são as quatro que aparecem nos, nos três prêmios de atuação até agora aí temos a Holly Hunter por Doente de Amor em, em dois prêmios e a Octavia Spencer da Forma da Água em dois prêmios que é aquela é aquela indicação parece que é obrigatória é, não é uma grande performance como não era no no Estrelas Além do Tempo só que ela tem que
0: cumprir a cota né não não sem
1: cota, eu acho, eu acho que as pessoas. É, é, é muito fácil já votar nela, porque ela é meio personagem, já vem, já é uma personagem em si e tal. E aí ela. É uma indicação quase automática. Não sei. Deixa, deixa eu te fazer
0: uma pergunta, Chico. Agora analisando todos esses nomes aí. É... Deixa
1: eu só falar uma, uma coisinha. Falar. E no Critic Choice apareceu uma outra atriz que é a Tiffany Haddish que a gente está comentando aqui mais cedo, antes de começar a gravar, de um filme chamado Ghost Trip, que é A Viagem das Garotas, que é um filme é, só de mulheres, né um filme de quatro mulheres, quatro amigas que se reencontram depois de um tempo. É, negras. Então, é, um filme black. assim então, então, E ela é, concorreu, acho que ela ganhou os, os críticos de Nova York e ela apareceu em alguns lugares também. Mas eu acho que Precisa de mais força. Nessa
0: linha, depois dos últimos dois anos de tantas discussões sobre indicações de negros, latinos, asiáticos, marcianos uhum. e tudo mais, nós vamos ter esse ano ou vamos ser de novo um, um Oscar White? Olha, não... Tem tudo a, bem, a, tem o, o ator do Corra, com chance, o é, Gaines, tem a, a Octavia... A, a,
1: a Octavia, a Mary J. Blige também, é, em ator coadjuvante não tem ninguém, em atriz protagonista não tem ninguém. A mais negra de dente.
3: Esse ano não é o Oscar do, dessa discussão, né? A discussão desse ano é o um assédio, mas, né? Mas tipo, é. passou essa discussão? Passou. Assim, pra essa edição, Pode... o problema é que a discussão do assédio, eu acho que tá se sobrepondo, né? Nessa edição especificamente. Podemos é ter indicações de brancos que... e,
0: tanto, e vai, ninguém vai protestar?
3: Talvez, mas eu acho que hoje a discussão é do assédio. As meninas parecem que estão. As meninas parecem. Parece que estão combinando de ir todas de preto no, no Golden Globes. Acho que é, ah, né? Não parece sabia. que tem uma, uma coisa assim por feio. Várias atrizes vão estar vestidas de preto. Enfim, então eu acho que o foco ainda está nessa questão do assédio esse ano. Então, não sei se a discussão vem tão forte. Acho que ela existe e vai continuar existindo. né Mas, Então, pode e...
2: ser um Oscar de mulheres ou de filmes com temática feminina ou de filmes dirigentes assim, ou... ah, por mulheres. Por exemplo, Mary Strip. Boas, Mary Strip
3: é, é uma porta-voz desse, desse sim, movimento. Exatamente. Então, eu acho é. que ela vai estar tá lá, de alguma forma. E o
2: The Post é um filme centrado na personagem dela. Exatamente. Diz que é um filme que tem esse viés da importância das mulheres no, no jornalismo. Enfim. É... Lady Bird. De Bird, Gerwig por, pela Greta Gerwig, uhum. então tem opções aí pro o Oscar fazer. É, então uma porque edição o que eu vi, o
3: que eu vi logo de cara, não foi uma discussão assim. Ah, e tá, é, muitos indicados brancos, negros. Eu vi, ah, e a Greta Gerwig não tá indicada no Globo de Ouro. Uhum. Já, já foi uma das primeiras manchetes que eu li. Então eu acho que a tendência é para esse lado.
0: Por esse caminho.
3: Exatamente.
0: É isso, gente. O, o, o Thiago e nós temos o nosso quadro infelizmente fixo do. Do... Sediador da, da da semana. Semana. sediador da semana. O da semana. Temos. temos,
2: temos. É um quadro. O
0: quadro ficou, né? Infelizmente. Chegou eu achei uma que brincadeira é e acabou ficando. Porque tá puxado o negócio. Essa
2: semana é um produtor, né, Michel? O produtor do gente. filme do The Florida Project... The Florida Project, até Foi. esse filme indie pequenininho que chegou de ali um, que, sobre um cara, crianças pobres e de um cara tá que assim. fez o Tangerine meu né? meu Deus do céu então,
0: mas o, 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 o diretor tentou dizer assim é, não sei, muito bem ah. o filme tem nada a ver com isso né, vamos, vamos é, separar é, a coisa da outra ele ficou, mas o ele ficou preocupado tá em, em prejudicar a carreira do a, a filme, carreira dele, dele, do filme. Claro. o filme
1: é, tem uma chance de ser indicado até Oscar de melhor filme e com isso aí pode vai. Deve ganhar Deve ganhar Pode, ficar, deve né? ganhar Não pode atrapalhar adjuvante. essa corrida, né? Exatamente, exatamente. E você sabe o que acontece né com o pessoal que se envolve em assédio. A Kate Winslet, no começo, nos primeiros meses, era cotada para concorrer e até talvez ganhar... Melhor atriz. É, mas aí o filme no do roda de Allen, gigante, né? Mas aí o de Allen, nessa época de coisa, as pessoas começaram a deixar pra lá. Pois ah.
2: é, é um período super delicado, que é o um período em que o, as pessoas que estão votando no prêmio da, da academia ou do, do Globo de Ouro, ou de críticos, de sindicatos, associações, estão vendo os filmes. Então seria muito fácil descartar um filme porque ele está envolvido numa polêmica. Qual, qualquer qualquer polêmica fosse. possível, assim. Então é complicado, é delicado. Mais delicado do que parece, eu acho. É, é complicado. Exatamente.
0: Mesmo. Vamos aguardar os próximos fatos. Cris, vamos falar de. De o Yoda e sua turma? <risos> Luke e sua turma, no caso, né? Exatamente. Star Wars, os últimos Jedi. Passei na prova por enquanto de falar no, no correto. Filme dirigido pelo Ryan Johnson. Vocês seguem a carreira do Ryan Johnson? Ele surgiu ali em Sanders com o filme A Ponta de um Crime, ganhou. O Brick. O prêmio Especial do Júri. Fez vigaristas e acho que o mais famoso é o Looper, né? Sim,
2: o Looper. Ele também dirigiu três episódios do Breaking Bad. Ah, entre sim. eles, o melhor de todos, que é todos os fãs do Breaking Bad é, chegaram no consenso e definiram. Esse episódio chamado Osimandias. é o melhor episódio do Breaking Bad. É do Brian Johnson. Você viu? Vi, é o penúltimo episódio da série. Tá. É, é o melhor, sem dúvida. E é dirigido pelo Ryan Johnson, ele também fez outros dois. E um, outros vai, vou... dois bons episódios do Breaking Bad. Vou ver só esse, então. Tem que ver. É o melhor. <risos> é, então, é, uma. A saga Star Wars foi retomada pelo J.J. Abrams com O Despertar da Força. O segundo episódio agora é dirigido pelo Ryan Johnson. O terceiro vai ser dirigido pelo J.J. Abrams, novamente. É, e depois que desse triste. terceiro, o Ryan Johnson vai desenvolver uma trilogia Star Wars, ele com controle total. Ah, vai ser isso, Exato. Essa, essa é a timeline aí do. Isso da foi saga.
1: anunciado antes do. Do filme ser lançado né, no, no, um mês, dois meses antes. Quer dizer sei lá. que
0: entregaram as chaves de Star Wars para J.J. Abrams é, e Ryan Johnson. né? eles
1: gostaram tanto do filme do Ryan Johnson que você merece uma trilogia, só sua. Então, beleza.
3: Muito bem. E não aí, é? por aí, temos os spin-offs ainda, né? Han Solo, é... Obi-Wan Kenobi, vamos que vamos. Ano tudo. que vem
1: tem Han Solo, que vai se chamar como, Cris? Ah,
3: não lembro. Eu sei que eu li uma notícia maravilhosa, maravilhosa para, né? Entre é. aspas que teríamos um Bill Kenobi com a volta do Ian McGregor ainda dirigido pelo Stephen Daugherty. The Crown Meets the Republic. Vai ser Nossa. maravilhoso, gente.
0: <risos> Out.
1: Jesus. na <risos> Netflix. <risos> medo. Ai, medo é aqui, supremo. Medo. So, sobre
3: Star
2: Wars, eu queria saber do, dos nossos varandeiros. A gente já sabe quem, quem ouve o, o podcast que o Chico gosta muito de, de, de super-heróis, acompanha, mas eu não sei. A, a Cris é fã de Star Wars, só que eu não sei até que ponto vocês são fãs da saga, se acompanham, se ficam lá esperando o lançamento dos filmes. Chico, Michel, vocês curtem muita série? Eu ou não? tive
0: que ver a sessão me, na meia-noite, porque a Cris tem uma certa uma certo relacionamento com Star Wars forte Não, relacionamento eu, eu, sério exatamente eu, eu
3: acho que tem outro problema é assim é uma prevenção anti spoiler porque <risos> assim o frame seguinte que acaba a sessão já teve já teve uma sessão especial na na quarta-feira na terça-feira, aliás, já tive que desviar de todos os spoilers possíveis. Então é ver logo isso aí, que é pra não, não dar errado. Eu, não dá eu, ruim.
0: eu gosto de Star Wars, mas eu, eu tenho alguns filmes que eu acho bem fracos. Mas, assim, a saga antiga marcou muito a minha infância. Foi dos filmes que eu mais assisti quando criança. O 4 e o 5 foi muita coisa. Mas aqui em casa, a, a 10 a cada 10 objetos de, da sala são de Star Wars, praticamente, <risos> né, Cris? <risos> Vocês têm uma decoração. É, é, é puxado, é puxado. eu repeti repetir os mesmos personagens em vários formatos. <risos>
1: Eu gosto muito, adoro, desde criança, desde Primeiro Guerra nas Estrelas, quando passava na, no, no Festival de Férias. É verdade. É, nas sessões especiais lá da Globo e tal. É, sempre gostei muito. É, na, a, segunda, a segunda trilogia, que é a primeira, no, né, no, na verdade, assim, acho meio fraca mesmo. Gostei muito do Despertar da Força e estamos aí para o comentar Os Últimos Jedi. E,
0: e, e você, Tiago? Você tem uma
2: relação com Star Wars? É, então, eu não sou fã, fã de Star Wars, mas foi inevitável... Saia daqui. É, foi inevitável <risos> acompanhar Star Wars, porque isso, isso que o Chico falou, marca a nossa infância, né? Minha infância eu via na né? Sessão da Tarde, os filmes... As, quando saiu a segunda trilogia... Eu acompanhei e, e, e participei de toda aquela expectativa que se criou e toda a frustração que veio depois da, da criação das expectativas todas. É, e quando veio essa nova trilogia também. É, acho que para a nossa geração, de todos aqui da, da varanda, é, acho que é inevitável alguma ligação com o universo com Star Wars. Com certeza, é. Star Wars criou o blockbuster como a gente conhece hoje. Então, quando a gente fala de filme de super-herói, de animação da Pixar, de filme de ação para o um grande público, quem criou tudo isso foi Star Wars e Tubarão. Mas acho que Star Wars tem uma colaboração, uma uma Tubarão, ainda mais a forma forte. de lançamento Star Wars Exato. essa estrutura, é a estrutura né? toda de e o engraçado eu acho até que Star Wars foi meio premonitório nessa história de criação de universo. É cinematográfico, o universo Marvel de hoje o Star Wars meio que deu a pré-história disso ali né, um filme já amarrado com outro, já prevendo um terceiro um quarto, dentro de uma saga que, que todos estão interligados acho que Star Wars foi o pai dessa ideia né e é. agora voltando. P
0: pai é uma boa palavra pra falar de Star Wars, né? Sim. Porque a relação pai e filho tá é. em todos os filmes, né? É um grande caso de família é. intergaláctica, né? Tem pai, família.
2: filho, tio, <risos> sobrinho, relações. É uma ceia de Natal com tretas ali Podia rolando. ser o programa da Márcia, <risos> né? Exato.
1: <risos> Podia. Tema da semana, beijei meu irmão. <risos> Não,
2: é. Tema da semana, beijei, meu irmão. <risos>
0: Temos sinopse, Michel? Temos sinopse. Por mais que eu acho que todo mundo conhece a sinopse de Star Wars. Enquanto o Rey
1: Daisy Ridley
0: encontra o recluso Luke num planeta isolado para pra... aprender mais sobre a força <risos> que desperta nela. Kylo Ren Adam Driver. prepara uma ofensiva fatal contra a Aliança Rebelde. É, bem
1: resumido,
2: Michel. Vamos tá, tá okay. evitar tá spoilers. Faltou
1: magia.
0: Faltou magia. Mas
1: não foi só no, no seu, no, na sua sinopse, não. Faltou magia F no filme Fale pra mais mim. sobre isso. O que, que faltou magia no filme? Eu acho que é um filme que, primeiro, que é um filme que demora a acontecer. Eu não tô falando só de... de duração, de... sei lá. De, eu acho que ele demora pra tocar o espectador. Pelo menos comigo foi assim. É, eu vi numa sessão também da meia-noite com uma sala enorme, super cheia de... Pessoas muito fanáticas, tinha um cara, inclusive, que era um pouco suportável porque ele comentava tudo, ele interagia com tudo, ele enfim, ele vivia muito aquilo. Mas é um filme que demorou muito para me envolver. Quando ele, ele começa a me envolver, enfim, eu já estava um pouco desinteressada claro. Mas é, acho que ainda, ainda tem umas coisas legais que o filme é, propõe. Mas não. com uma certa frustração. Porque eu gostei bastante do Despertar da Força.
0: Muito bem. E você, Thiago? Não, então,
2: eu acho que eu, pra mim aconteceu o, o oposto do que aconteceu contigo. Eu não sou dos grandes fãs do Despertar da Força. Foi o nosso primeiro podcast. Então, foi o nosso primeiro pra podcast. Se quiser arriscar aí um, um flashback. Episódio número um, O é, Despertar cuidado, da Força. Cuidado, né? É. Não é um episódio assim. A gente, né? a gente já no contou a padrão, história desse Varanda, episódio. Né? É um episódio que foi problemático, mas tá tudo lá. Enfim, eu acho... O meu problema com o Despertar da Força é que eu acho que é quase um remake de Uma Nova Esperança, que foi o primeiro, primeiro Star Wars dos anos 70, feito para nova geração, tentando retomar a franquia, com muitos compromissos com fãs que vieram com antes. Fandom,
0: digamos assim.
2: Então, é um fanservice muito cheio de compromissos, muito atado a essa ideia de trazer nostalgia e de fazer a pessoa se lembrar do, da outra saga e, e, com isso, gostar do filme. Isso... Me incomodou um pouco e eu não sou tão fã dele. Nesse novo, eu já acho que, por ser um episódio do meio, é, ele tem mais liberdades para desenvolver personagem, desenvolver trama, criar situações diferentes, sem esse compromisso tão exagerado que o anterior tinha. E, por incrível que pareça, até para mim, que eu fui com, com um pouco de má vontade para o filme, por não ter gostado do, do anterior, eu gostei muito do filme, embarquei, acho que as, as ideias do Ryan Johnson são muito boas. Ele consegue desenvolver os personagens, o vilão do, do Adam Driver, que o Adam Driver faz, eu achei um vilão que se revelou mais complexo do que eu imaginava que ele fosse, no primeiro filme eu achei ele meio imaturo e tudo, nesse eu achei muito complexo, e é um filme que desenvolve cenas de ação muito, muito criativas para os padrões, do, até da, da própria saga, eu acho, eu não, não acho até hoje eu não, não sabia que seria uma saga com cenas de ação tão bem desenvolvidas, bem pensadas visualmente, né são cenas bonitas e tudo, mas o que mais me marcou mesmo nesse filme, porque acho que foi o filme da saga que eu consegui, como espectador, entre todos os filmes da saga, conseguir ter uma noção quase é, física mesmo, é, da força. do que é a força, do que significa a força, do que ela representa, é um filme sobre a força de um jeito que acho que nenhum outro conseguiu. E eu acho que a força é o que move Star Wars. Sem então, dúvida. Por isso eu achei muito marcante pra mim, me surpreendeu
3: muito. Eu acho que essa, esse questionamento do que é a força e, e outras coisas tem muita influência do Rogue One nesse filme, eu acho. Ele é um filme com mais característica bélica do que o, do que o anterior, o do Despertar da Força, e isso acho que já tá lá no Rogue One. Ele tem mais essa discussão da força e isso já tá lá, toda hora tá se discutindo a filosofia da força no, no Rogue One, né? Naqueles personagens que não são os, os, os principais lá, então eu acho que isso aí é tem, tem me parece uma, uma influência aí um pouco dessa dessa linha disso, mas eu, eu, eu tenho uma sensação do filme que é isso ele ele é aquele filme que é do meio então ele não tem esse dever ele vai só passar ele, 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 as coisas não precisam acontecer nesse filme né ele, não ele vai tem a fazer a ponte das coisas acontecerem ele vai fazer a ponte então, isso, e eu acho que isso é bom e acho que isso é ruim. Eu acho que tem coisas isoladas no filme que são muito interessantes. Outras, e principalmente as que ele tentou resolver, que eu acho que, sei lá, quebraram a, a narrativa e a expectativa que o primeiro tinha criado. Então, eu, eu não sei. Eu, eu, por outro lado, eu fiquei envolvida com o filme desde o começo. Eu não, não me senti não senti essa lentidão que o Chico sentiu no começo, não. Eu só sentia que não vinha... Sei lá, é, talvez porque o outro tentasse é, trazer, apelar mais para a nostalgia e trazer mais essa coisa da, da, da força e da magia do, do filme como um cânone, esse ele é mais... Como é que eu posso dizer? Pé no chão no sentido de... É, é, é muita guerra, muita luta, é, pou, é pouca... Sei lá, é só naquele, naquele trecho em que, que, do Luke que fica meio que a filosofia da força e o filme vai... Passando mais rápido, assim, com, com mais ação. Ele, eu acho que ele tem, tem, tem muita ação e só no trecho do look que fica aquela coisa mais da, né, da Pensata tá? E no trecho do Skype da Força também tem um pouco. Disso. E... <risos> Skype, Skype da Força. Como é que é isso? Mas vocês vão
2: entender quando vocês assistirem ao filme. Eu não tô, ah. não,
3: eu não tô lembrando qual é o Skype da Força. <risos>
1: Depois a gente conclui.
2: conta da Força
3: toda hora, né? Pelo amor Ah,
2: tá! É, é muito bom. Então, o, o filme. Tem, Eu gostei tem, dos Cabe da Força. Ele, ele Ele tem uma estrutura. A estrutura do filme lembrou dois filmes recentes: O Guardiões da Galáxia 2 e o Star Trek mais recente. Que ele faz o seguinte: ele quebra a narrativa em, em núcleos de personagens, acompanha núcleos paralelamente e no final esses núcleos se Mas é muito de Império contra ataque Isso se
0: chama novela. Eu acho que isso é muito Império Contra-ataca. É,
3: é... é, eu acho, mas tem, eu, eu acho que... que todo mundo falando, nossa, todo mundo sai do cinema falando assim, nossa, muito diferente. O despertar da força era só a Nova Esperança refeito. Aí a pessoa senta, para e começa a pensar nos conceitos do Império Contra-ataca, nossa, tá tudo lá também. É, eu, 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 acho tem, lá. eu acho que tem,
2: mas não tem. Eu não difer... vi o mesmo filme. Eu acho
0: que é diferente. Enquanto que, na minha opinião, como o Thiago falou, o primeiro é o remake do Nova Esperança, o quinto ele tem Não, é remake, não. É, pra mim, é um remake... É, eu acho também. Eu não sei se escolado, é remake. Eu acho que é, um, é, um, é quase um reboot, assim. Uhum. Pra gente não dizer que é o, que eles refizeram. É, né? eu, é, eu é acho que, eles... que os dois filmes
3: eu, têm essas responsabilidades. Esse sim, eu acho esse esse que esse é tem uma um... estrutura
0: parecida. Mas é. ele vai pra caminhos diferentes. Coisa que o, o, o anterior não faz quando a sua cópia ali é comparada. Esse ele tem uma, uma questão que vai mudando. Mas realmente é um filme mais bélico. É um filme que tem o look numa num local distante de tudo buscando sua identidade, quer dizer, Outra ele coisa tem é várias um filme que tem um humor
3: lamentável. Desculpa. Ah, isso é o ponto. É.
0: Que ah, é então eu prometeu né? É. A gente Isso, 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 isso é vocês Disney, já vão falar do. do isso Mor é Disney, Marvel. Mas vamos, <risos>
3: falar porque, vamos falar do humor por quê? Por um simples Horror. motivo é a primeira cena. Ele ele começa na é. primeira cena, enfiando o pé na jaca, eu aí não, você não, fala não... pronto, ferrou. É. Ainda bem que não ferrou completamente. É só porque foi uma escolha ousada dele. Ele até fala sobre isso. que Ele queria que a primeira cena até, até que a, o Despertar da Força, a primeira cena, também tinha um pouco de humor, um pouco menos. Porque é a mesma situação, é o, é o personagem do Paul Dameron fazendo uma gracinha, né? Mas é que essa é uma gracinha meio, meio de gosto duvidoso.
0: Mas o humor das sagas Star Wars antigos era aquela coisa... O Han Solo e a Princesa Leia, naquele, naquele caso amoroso mal resolvido... O Art 2D2, agora não, agora é o um humor meio Marvel querendo Não, é ali, exatamente. Né? Eles eles vieram
1: para um lado Marvel, as piadinhas não rolou. Não, eu, eu achei muito chatinho na maioria das, da, das tentativas, assim. Concordo com uma coisa que o Thiago falou. Achei muito o personagem do, do Kylo Ren subiu muito no meu conceito. Nossa, melhorou muito. Muito, achei que ficou muito super complexo e achei que tem uma diferença básica que depende do ator. Eu acho que o Adam Driver interpreta como se estivesse num filme indie. E aí tá lá aquela pessoa em crise no filme indie, tá? Do Alex Ross Perry e tal. Entendeu? Então ele tá... Acho que
2: vem do ator e da, do, do, do roteiro, da direção. Porque não, ele dá muita liberdade pro personagem ter essa crise. É, um person... é como se ele pegasse o personagem no meio da crise dele, assim. Exatamente. Tá entre o bem e o mal, mas é bem mesmo? Ou ele tá fingindo? Ou não? Então a gente fica ali diante daquele personagem sem saber como reagir. Você né? não sabe uhum. se ele tá
0: jogando com, é, todo, é, exato. com todos se é tudo os atu... plano ou se, ou ele, se é ele é sincero em algum momento. Desse desse jeito tão
2: dividido em, em, dentro de si, né? Sim. Então, assim, para mim já, já só, só para eu voltar e resumir por que eu gostei muito. Eu foi ótimo ter visto esse filme no fim desse ano porque eu vi vários filmes de super-herói que eu detestei vários filmes de super-herói que eu achei muito ruins eu acho ruins por dois motivos porque o ato final é péssimo e porque o vilão é horrível nesse o ato final é muito bom na minha opinião e o vilão é muito bom é muito bom então eu pensei o problema talvez não esteja <risos> comigo mas talvez nos o filmes também o ato final é
3: muito bom mesmo eu, eu gosto bastante daquela não
1: cena. o filme com certeza cresce muito ele vai crescendo né é, até é, o terceiro final. final é, é encantante é, 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 é assim
0: gente. De, de... De
1: bom, né? Exatamente. Uma coisa que me surpreendeu muito é que eu estava esper esperando, gente, por, até por, por causa daquela última cena do, do Despertar da Força, eu estava esperando, meu Deus, imagina um filme inteiro com Luke Skywalker. Vai ser horrível de ver, porque o Mark <risos> Hamill nunca foi bom ator e ele ficou pior ainda, você viu naquela cena lá do, do Despertar da Força. Ele tá decente até. Eu
0: acho que tá. Ele tá super eu tranquilo. E eu acho que, eu que ele usar... máximo que ele conseguiria. Ele é. E hoje souberam ele... usar o ator não tão bom. Porque
2: ele não, é. não precisa usar é, esse talento pra atuação que é. supostamente ele tem. Ele e faz uma atuação mais introspectiva. E o look coisa. é
0: aquilo, né? Sim. Aquela coisa meio perdida, mas sempre corajoso. O look é aquilo, né? Meio distante de tudo. Sempre foi daquele jeito.
3: Ele não tem uma cara... Mesmo na série, né? Ele nunca... Ele é a grande estrela e ele nunca é a grande estrela ao mesmo tempo, né? Ele é um herói meio dessa coisa, né? O, o herói é errado. Será que é ele mesmo? Será que sou ele? sabe? Eu é. acho que o Luke Você é o típico isso.
0: caso do herói que precisa terapia.
3: Ele Não, é o Kyle Nossa. Rang, né? Vários, né? Na
0: série... Mas praticamente série todos. É, é,
2: é. Tem, tem, tem questões é de família, <risos> questões sexuais ali, Puxado. Puxado. pele, né? Tá é. é. tudo ali muito tenso, muito complicado. Tem conflitos que estão... Que Quase vindo à tona e não vem. Mas se o primeiro filme é da Ray,
0: esse filme é do Kyle Ray, né?
1: Acho que... Eu acho que por mais que a Rey esteja tá muito parte... Tá no filme, eu acho que esse Na verdade filme é, assim, é, que tá é do Luke mesmo. também. Né? Na
3: verdade é assim, né? O primeiro filme é do Han Solo, o segundo filme é do Luke, e o terceiro era pra ser da Princesa Leia, da General Organa, mas aí... Os fatos fizeram com que Exato. isso não, a programação não pudesse... É, mas o acho que a participação da, atriz, da, né? da
2: Carrie Fisher nesse filme e o, o Ryan Johnson disse que o filme já estava pronto quando ela, é, quando né? ela morreu.
3: É. E aí eles, tiveram, eles chegaram a pensar As em mudar em dela. vários momentos, né? Tem uma cena ali que é assim, é bola cantada que eles podiam encerrar a participação dela ali. E eles falaram que não, porque eles achavam que tinha que acontecer tudo aquilo que acontece com ela nas cenas seguintes, que são coisas muito importantes. E eu achei é, super, eu super legal que é importante para
0: os, os personagens eu periféricos. Achei também Eu achei é.
2: super legal isso, porque o filme poderia ter terminado num tom de fizemos nossa homenagem. É... Não, ele vai até o fim com o personagem. Um filme que. É... É. Ele divide não, não, muito bem o que é a personagem, é. o que é a atriz. É, com a personagem Sim, dela. O, então, não é. dá pra
3: cortar. Não, Tem que criar uma solução
0: agora.
1: Uma né? coisa que eu achei muito boa. Né? É, no filme, assim, que inesperadamente e tristemente, porque ela morreu, né? É, o filme, acho que ele consegue... Ele, ele cresce muito por causa da morte dela. Porque, assim, todas as cenas com ela ficaram, é, criaram uma, uma coisa emocional muito forte, assim. Então... Reencontros, né, enfim. Quando é que a gente vai
3: abrir pra spoiler defeitos, aqui? Tem que ter uma minutagem pra pra spoiler, que passada, gente. Pela... Ah, não é possível. É. <risos>
1: que
0: só daqui a uns 5 anos. A
1: cena que envolve a Princesa Leia e a Força, digamos assim, eu achei maravilhosa, achei incrível, maravilhosa. Essa cena realmente me emocionou. Sim, então tem essa muito. que envolve
2: a Força, que eu acho muito boa. É, a cena do, a gente fala desse, desse miolo do filme que muita gente parece que daqui a pouco vai virar senso comum de que o miolo do filme não é bom, que tem uma barriga enfim, muito, já vi muita gente falando isso mas no miolo do filme, durante a cena de treinamento do Luke, com a, a personagem da Daisy da Miller... Como ah, é o nome dela? Ray. Ray, fugiu da, fugiu da minha, fugiu da minha não, memória. Não, Daisy Miller, Daisy Ridley. Daisy Ridley. Daisy Miller,
1: aquele filme do Peter Bogdanovich. Eita, nós. os
2: neurônios tudo, tudo em curto-circuito. Tem uma cena em que ele mostra pra ela o que é a força, e que o filme mostra essa questão da, da natureza, e do que eu acho linda a cena. Eu não esperava ter visto uma cena dessa no filme de Star Wars, não vi nenhuma cena parecida na saga, eu tô tentando lembrar, tentei lembrar, não consegui. É um momento pra sintetizar o que é a força, pra quem não entende, se alguém caiu de paraquedas nesse filme e quer saber o que é a força, é Ali explica bem, né? E o clímax é. também. Eu acho Ô, que explica Thiago, muito bem o que é a se força. Se
1: alguém não entendeu o que é a força até agora... É, é, Chico. Chico, né? mas eu
2: acho diferente você falar o que é a força eu virar pra você, Chico, então, a força é uma coisa muito, muito potente que faz isso, isso e aquilo. E outra coisa é você mostrar com o visual o que é a força. Tá. E, e, isso eu não tinha visto sim, ainda. Sim, sim, e,
0: e toda essa questão do bem e do mal, da sim, força, sim, quer dizer, sim. a força é a força, né? A não, força tem, provoca, não tem lado né? pra, pra direita e é. pra esquerda, né? Pro bem e pro pois mal, quer dizer. O clímax eu acho que é muito bom também é. pra
2: isso, pra mostrar o que é a força. E acho que o filme tá sempre voltando pra força, de um jeito que a gente não espera que ele vá voltar. No final ele volta, e eu, eu mesmo não esperava. Eu Pensei, pô, ela é uma boa reviravolta pro filme, eu não vou contar o que acontece. Mas além de ser uma boa reviravolta pro filme, ele também... Traz mais um, uma característica da força. Pra gente entender como a força... O que, quais são as características dela. Eu gostei. Achei a saída muito digna. O roteiro do filme é bom, eu e acho.
0: E aquelas cenas no chão branco, com Nossa, o vermelho. Bom, que coisa incrível. incrível. É é incrível né?
1: uma, uma, uma coisa bem legal no filme é que tem realmente tem algumas cenas muito bonitas visualmente. assim Você tinha comentado já. É, a cena da, da sala de Suspiria...
0: <risos> ah, esse é ótimo. <risos> esse
2: é ótimo. O Eu acho o trabalho vermelho no é... filme.
1: É, 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 aquele visual é maravilhoso. As armaduras dos, dos caras lá, que parecem armadur a armadura do Dark Oliver Stoker no começo do filme. Acho Mas, muito bom. Acho que é a segunda
3: melhor cena, só perde para o prato final.
1: E a, 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 a luta com a fumaça vermelha no Deserto Branco, achei também muito boa. Achei, achei que tem uma, uns achados visuais muito bons do filme. Eu esperava mais visualmente das cenas da ilha. Eu achei que podia, ah, ter, uma, podia ter uma beleza maior, maior ali.
2: Eu achei tão legal. Achei tão bonito mesmo, assim, como ele lida com a natureza. E os coadjuvantes todos, os Porgs. Engraçado, os Porgs, é o, os bichinhos fofos, né? Eu ouvi uma entrevista com o Ryan Johnson que perguntaram pra ele, você foi inspirado no Pokémon? Ele falou, olha, eu sou muito geek, eu adoro Pokémon. A equipe toda do filme tava jogando Pokémon Go quando a gente filmou, porque tinham lançado na época. Então as pessoas ficavam no estúdio tentando caçar Pokémon. Mas eu me inspirei no Miyazaki pra fazer os Porgs. Ah, muito bom. Me inspirei, no, me inspirei no Totoro ele é muito fã do Miyazaki, e realmente tem uma delicadeza, um lirismo nos personagens tem, que, eu, tem, que tem. você nota que tem algo mais ali, tem uma camada além, tem umas freiras meio sapo gigante que é maravilhoso aquilo, de onde tiraram isso no filme? As né? cuidadoras e, eu achei interessante o filme ter é, é, esse, esses momentos de respiro no, de lirismo no filme que, em vez de ser algo muito mecânico como eu acho que o Rogue One foi ele tem esses respiros para algo mais também Que também, que também estão na,
0: na conexão Kylo e, e Ray Sim, sem entrar exato, em spoilers, que, né? que, é,
2: que é um momento muito que... legal do filme. E aí eu discordo de vocês sobre o humor. Eu, eu detesto o humor Marvel, vocês sabem, né? Eu acho super Sim. sem graça. Esse eu ri várias vezes. O, a cena de humor no treinamento me pegou tão desprevenido. Eu <risos> dei uma gargalhada tão alta. Então, assim, me pegou. Eu gostei. A cena do ferro de passagem é ótima. Eu acho que o humor do filme tá integrado ao filme. Eu não vejo... O que me incomoda no humor Marvel é que é um humor autorreferencial. É o humor que o Homem de Ferro chega pro Capitão América e faz uma piadinha sobre o universo Marvel. Pra mim não diz nada. Mas um humor que é um humor simplesmente físico ou um humor de algo inesperado que aparece, eu tô dentro. Não vejo problema não.
0: Não me comprou mesmo. Eu também não acho que não funciona o humor
1: pra mim.
2: Quem diria, né? Eu, eu já... defendendo é... Star Wars no, no, no cinema na varanda. É surpresa Você de fim eu... dia. É o que eu gosto mais gostar. do
3: filme é essa tensão que ele tenta criar no relacionamento dos personagens, né? Principalmente. Na, na Ray e, e, e no, no Kylo Ren, assim, todos os, os pequenos detalhes em ele, como eles tentam montar aí o que vai ser a, a dualidade deles a partir de agora. E aí também nos. Não, me, me deixa muito instigado o que, que vem aí. É, de, de, é, de, eles dessa, conseguiram criar dessa dualidade al, aí. Al, algo dif, diferenciado para essa para essa balança aí de... A
0: de, dualidade de, dos de, dois... De bem e mal. Né? E a dele própria, né? Porque ela tá bem clara a, a posição que ela quer, mas o, ele não tá aí... Mais ou
3: menos, né? Porque ele
0: já deixou aí o convite. Enfim. É, eu acho, eu acho vale um buraquinho
2: a gente abrir... ali que... Eu acho que vale a gente abrir agora, só para discutir um pouco, uma questão que foi muito comentada essa semana, que é a reação dos fãs de Star Wars em relação a esse filme. Vários fãs chegaram a invadir a conta do diretor Brian Johnson no Instagram... Pra falar que o filme é horrível, que é o pior Star Wars, que ele tá acabando com a saga. É, muitos fãs protestaram
3: não sobre Não viram ameaça fantasma, é isso, né? É, não é o pior, gente, pelo amor é, de Deus. Não
2: viram o ataque mas, dos clones. Mas muito por um motivo específico, que diz respeito a como eles esperavam que a trama seria desenvolvida e como ela foi desenvolvida. É, no, ameaça, no Despertar da Força, o J.J. Abrams deixou aberto várias, várias questões que esse filme resolve de maneiras que os fãs não gostaram muito. Uma delas sobre a origem da Rey... De onde ela veio, quem são os pais dela, eles ficaram vários anos. Aí eu tenho uma pergunta, tá resolvido? Porque também então, eu tá. também acho que não. tem dúvidas. É, as pessoas, dúvidas, as pessoas é... assumiram sérias, que tá
3: resolvido. É... Eu também sendo acho que, que não. foi eu resolvido que por uma não. pessoa de, 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 de como é que diz? A solução encontrada no talvez
0: seja uma solução parcial. Eu acho também. E nós eu vamos verdade é. no futuro. Pode é. ser que seja, mas, mas eu outro...
3: não acho que ele resolveu pra sempre, assim, é. cravou na pedra. Sim, eu também muitos acho fãs que dizem que
2: já, já estão decepcionados, já estão frustrados. Não, não,
3: não, não, não isso aí não. Eu também acho que não. Muita
2: pressa, isso, viu? O outro que é mais sólido aqui pra gente discutir é sobre o tal vilãozão lá, que é interpretado pelo Andy Serkis, que é o vilão digital da vez. Os fãs esperavam que ele seria super importante pra trama, que teria um desenvolvimento, uma história prévia enorme, e o filme não traz isso. Eu, eu, acho, isso eu, eu acho um vilão muito
1: fraco.
3: Isso eu concordo, porque assim, chamou o Andy Serkis pra quê? Só pra fazer o Tinder da Sala Vermelha? Para <risos> essa função. Né? Chamou o é cara bom, mais é bonito, o Benedito Cumberbatch, no Hobbit, para né, bom, tirou o Andy Serkis de casa pra isso? E, né?
2: e, e, e o terceiro aspecto, que é mais geral, é que muitos esperavam um novo Império Contra-Ataque, e o filme não é. Não é ideia. E é. aí as pessoas é, se
3: só com o 2 aí, porque eu também esperava mais do Snook, porque ele era, um, ele era um holograma no primeiro, aí de repente ele era uma coisa física, aí ele era um não sei o quê aí quando a gente viu, sobrou os dois panguá lá do Kylo Ren, daquele, daquele General Hooks que não, não sabe nem o que tá fazendo, Nossa. <risos> e agora tudo bem que depois a gente vê que o Kylo tem uma complexidade e um poder que te dá uma segurada melhor mas eu achei um pouco frustrante. Eu mesmo. acho que o filme
0: quer dizer que o, o Kylo era muito mais forte do que esse pai, parecia, ou que o próprio é, Snoke é. julgava o ser. É que, assim, uma li... Eu acho que foi uma maneira de promover o exatamente. É, é, mas eu
3: assim, achei... sem o Globo Repórter, eu né? Cadê quem... o Globo Repórter? É. O que come? Onde vive? É, então... Quem era o Snoke? Você, eu, 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 não, eu não senti quem, a força dele, Quem entendeu? acha não. que o
0: Snoke ficou, ficou é. sub... Subdesenvol... eu subdesenvolvido? Eu senti a força
3: do é, Rey, é, do Kylo, do Luke, não senti... É, ele matou um cara que enfim para quê?
2: Mas o que vocês acham sobre isso, sobre fãs tentando determinar o que vai ser o filme?
3: Eu acho que esses fãs eu estão acho que, fazer que quando um você deles, cria né? um
1: universo uhum. que é como Star Wars, você deu toda a munição para as pessoas fazerem isso. Então tem que arcar ar 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 com as consequências agora.
0: Mas eu acho que os fãs são muito apressados também acha é, essa coisa eles, eles da, da questão uma coisa do background que eles têm, array tem a resolução ainda
3: não é. mas
1: eles é porque assim você pode interpretar de várias maneiras mas assim uma, existe a interpretação que é justa de dizer não resolveram e não é o que eu queria é, mas eu acho que não tem que ficar reclamando disso também né é, é, o, que, o então, que eu noto
2: é que o próprio a, a saga Star Wars ajudou a criar essa cultura que a gente tem hoje do fã achar ter a ilusão de que ele participa do filme da saga que ele tá lá apoiando, né? É, decisões, é, né? Então ele acha que enquanto eles estão lá discutindo nos fóruns da internet por anos a fio, os produtores estão de olho anotando, fazendo Então, mas e ele... vão
3: colocar tudo isso na tela Algumas depois. coisas vão. Por Algumas exemplo, a vão, piadinha verdade. do Store Pilot tá lá, né? Com certeza foi gerada por causa de todo o buzz na internet falando do, do chip do Poe e do Finn. Então, é, mas, não eu não acho que
0: eu, mas eu acho que às vezes... Ah não,
1: para ele traduz agora que eu não entendi
0: <risos> absolutamente é, porque nada. Aqui essa parte do, do Fandle a gente não... Existe tá, um chip a gente foi direto pro chamado
3: Store Pilot... Stormtrooper, que é o fim, e o piloto, que é o Paul Dameron, que as pessoas falaram no Despertar da Força que, que tinha um relacionamento, né, um bromance. E aí você tem uma cena no filme, que para mim, que é uma piada, da, talvez a piada mais suja que tenha num filme da Disney, que, que mostra isso, né? Nossa, o fim, enfim, tá lá, ele faz uma piadinha que se você vê de olho fechado, ela é bem suja. Então, acho que tem a ver com os fóruns da então, internet. Mas aí sim. são pequenos detalhes. Sim, né? são, pequenos são detalhes. Eggs, as grandes né? decisões é uma
0: questão mas eu, maior, o, o, né? Os fãs estão preocupados com as grandes decisões. Mas exatamente. eu acho curioso
2: que nessa entrevista que eu vi com o Brian Johnson, ele fala que ele é muito fã da série, ele ganhou carta branca para fazer o filme, pra, imagina que privilégio, né? Porque o próprio Jorge Lucas, quando fez a segunda trilogia, ele não tinha carta branca, ele tinha que fazer uma trilogia que casasse com a, que, a outra que ele já ele tinha feito. feito.
0: Então assim, o mas Brian Johnson queria, tem né?
2: um universo né? para criar, para explorar. Pra explorar. Mas ele é muito fã também. E ele fala dessa dificuldade de lidar com os fãs da série. que ele De ter ah, que entregar vai, algo para de tudo os fãs. Que, de tanta é? coisa
3: que ele vai fazer agora, ele vai ter que começar a aprender a lidar. Porque... É, então. Mas o... <risos> Tem muito chão.
2: Mas o... eu sinto que, nesse caso, pra mim... Ou desapega,
3: pra, né? Pra mim, desapega, particularmente, né? nesse Você caso... redes sociais.
2: Nesse caso, pra mim, eu, eu acho que eu prefiro a versão do Ryan Johnson, Johnson do que as versões dos fãs. Se o filme que tivesse sido feito, tivesse sido esse que os fãs queriam, eu não ia talvez eu não tivesse gostado tanto. Né? É, mas eu acho que não tem que ficar fazendo o filme que o fã quer, é, né? É, então, mas eu acho que alguns estúdios fazem. A gente já chegou num ponto Pode em ser. que os estúdios fazem o filme que o fã quer é ver. E não ficam tão, tão interessantes, ficam previsíveis. Porque já é aquilo que tá todo mundo esperando, na verdade. E esse elemento da surpresa, de você trazer algo que vai te fazer discutir depois da sessão, é, o Ryan Johnson tá trazendo ainda. Eu acho isso Lovável. algo elogiável. É, eu, eu gosto dessa ideia de... Ainda surpreender num, num terreno que tá tudo tão calculado, né? A gente já sabe o que o fã quer, a gente vai fazer direitinho e é isso, e vai entregar,
0: enfim. Eu acho esse um mérito do filme também. Qual é os melhores filmes de Star Wars, Chico? Eu sei que você fez a sua lista e o no Império contra-Ataca,
1: primeiro. Guerra nas Estrelas, segundo. E o terceiro. Nova Esperança, se diz, né? É. O terceiro, acho que
0: talvez seja o Despertar da Força. Muito bem. E você, Thiago? Ah, eu não sei. Não você não sei. consegue é, diferenciar eu não isso tudo. Eu, né? eu gosto muito
2: do, do Império Contra-Ataca, óbvio, né? Eu acho que foi o filme que, a, que levou a saga para outro... É, é, Patamar? Deu a complexidade que a saga que precisava. E esse novo eu também me, me impressionei muito. De um jeito que eu não me impressionava com filmes da série. Eu, os filmes da série me davam pouco. E às vezes eu me contentava com isso. E achava, ah, legal, é uma brincadeirinha, é um blockbuster. Nesse ele me levou por lugares que eu não imaginava. Visualmente. Para o infinito e além. Exato. Eu achei que ele deu possibilidades criativas para a série que eu não tinha visto. Talvez quem não goste tanto da série tenha gostado mais desse filme. Talvez Esse seja é uma caso. explicação. Pode ser. E aí, Cris, e
0: você? Quais os melhores do Star
3: Wars? 4, 5, 3, 7, 8, 6, 1, 2. Nossa, Nossa todos.
1: 4, 5, 3, <risos> 7, 8. 3, é...
3: Não, 4, 5, 3, 7, 8, 6, 1, 2. para esse número para falar com a Cris. <risos> é, é o WhatsApp da varanda.
0: Para mim é 458. Os meus favoritos. Vamos pro meta-varanda? Tinha alguma coisa que eu ia falar e tô esquecendo, mano. Pô, tá um bom momento para você lembrar, viu? é Será que Cara, eu vou Eu queria lembrar? comentar muitas outras coisas, mas Comenta. é tudo spoiler.
1: Não, comenta. Não, não, Vamos é fazer uma, o bloco spoiler, gente. Até porque, né, gente? É Star Wars. Todo mundo já viu quando, quando eu vou ouvir. Então, vai, o faz o um bloco spoiler aí, vai.
0: Vocês querem colocar no de... final do do programa? Depois, é, acho que a gente deixa pra depois. De... Depois, pós-crédito, a, um a gente faz um outro depois episódio. das recomendações. Vamos do... fazer uma cena Marvel no, no Star Wars? Vocês <risos> querem ou no não? Outro episódio gente... No outro
3: episódio. No outro episódio. Tá bom, então. Vamos então, ver se, se a gente tiver campanha aí no, no... É, se vocês quiserem. Cantinho do ouvinte, a gente vai Isso, deixe, deixem
2: mensagem do cantinho do é, ouvinte. Pergunta, vocês acham que faltou comentar
3: as coisas do spot? Faltou comentar aí a gente o quê? Se a gente faltou
2: precisa...
0: comentar o quê? Vocês no vão gravar quando isso? A gente ah, grava a gente... numa gente... dimensão paralela. Uma dimensão paralela. Tá bom. Tá bom. <risos> Meta Varanda. Chico Firman.
1: Vou dar nota 6,5.
0: Que não gostou muito 6,5. E eu gostei muito. Vou dar nota 6,5. Olha só como as coisas são.
2: <risos> Mas você sabe que nossos parâmetros são bem diferentes. Eu vou dar 7,5.
3: E a Cris? Eu vou dar sete.
0: Com isso, o nosso querido Star Wars, Os Últimos Jedi, ficou com 69 no Meta Varanda.
3: 69?
0: 69. <risos> da força Gostoso, o hein? Vai gostar Tem, tem, a, ver, tem a ver com Caraca, todo o clima ali que rola. No... Que delícia! As tensões sexuais pediam essa nota, é isso. então ficou <risos> Ali com... no bate-papo all, é. sala sexy. Ficou muito bem posicionado Face aqui time, na time da Força.
1: A gente não comentou do ministro doutor, eu achei muito legal a participação do A doutor. várias coisas, é. É. acho que
2: teria dado um mas, episódio maior.
0: Ministro doutor, eu, eu discuti isso um pouco com a é crise toda essa a questão semana. desse miolo do filme eu que foi muito crítico. Começou a parte do spoiler, muito... gente. Começou. Vocês nem pediram, mas começou. Vai ter mais espaço no próximo filme. Será? Eu acho que, eu que ele foi vai só aparecer uma exceção. de novo. Eu acho que ele vai ser
3: o novo Han Solo. Na figuras
0: Isso, novo? vai achando. Han a gente Han também Solo? ficou achando
3: é. que o Snook era o novo Palpatine e deu no que deu.
1: <risos> <risos> e, e eu gostei, a gente também não comentou. Eu adorei a, o personagem da Rose.
3: A ah, sim, a... claro. Não, então, e aí então, já começou a, a ser né? Eu falei pro Michel que uma das coisas mais incríveis lá da, daquela abertura é que ela realizou um dos meus grandes sonhos, que era usar a força para buscar controle remoto. <risos> 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 <Eu> foi <fiquei risos> isso logo no começo, achei muito bom.
0: Muito bom. <risos> Mas aí não foi ela.
3: Quê? Não, foi a irmã dela. É exatamente. A Paige. <risos>
1: Foi bom que, tem, que tem, tem a piada, né, você falou de, de, de discutir a força e tem aquela coisa, o que é, que é a força? Ah, mover uns objetinhos com a mente
0: tá? e tal. Eu falar? achei a Acho que eu que essa, essa é uma
3: boa piada, essa é uma das piadas que eu gosto, porque é isso, né, todo mundo fala, vou a, vou fazer a força é o que, ficar movendo pedra? Porque é sempre o exemplo que, ele, que o Yoda dava, né. E outra coisa que eu achei interessante é que tem um camel do Justin T. Roo, né? Então, é isso, né? Vai fazer camel, pelo menos pega um homem bonito pra aparecer um pouquinho e acabou, né? Aliás,
2: eu gostei da cena do cassino, não que é? muitos criticam e dizem que é não serve pra nada. Eu ah, achei tá super ótimo, diferente. Tá ótimo. Outro universo. Mostra Também como acho. esses universos podem se desdobrar. Gente, mas a cena do
1: cassino, é uma referência, eu, eu, eu achei né? muito legal
3: a tudo, a, tudo antes, a, to
1: né? a, a, a toda a coisa periférica Sim, do, do, é, do Star Wars. Do... Eu achei que
3: essa coisa Super mesmo do funcionou. lado ilegal, né? Do, 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 dos, dos, dos caras tipo Han Solo, os mercenários do, do, da galáxia. Eu, uhum. acho, legal eu assim. acho bem legal também. Talvez o que eu não acho tão legal é a interação do fim, da Rose e ter uma hora ali, que eu achei que. Eu já tinha chegado nisso mesmo? Eu não tinha percebido.
0: É, enfim.
1: Ah, é, tudo bem. <risos> Muito
0: bem. Vamos seguir com o próximo tema? Ou você ainda tem tá mais bom. alguma Chega coisa? Chega de Star
3: spoiler. Wars? Foi o spoiler.
1: Vai até o, até o final do episódio vai ter. Remembers. A gente vai
3: lembrando
0: de coisas. Muito bem. É. Então vamos mudar de ficção científica, Thiago? Vamos para um outro tipo de ficção científica? Sem vamos explosões lá. e coisas más? É, Star Wars tá em todos os cinemas do mundo, esse tá
2: em streaming, né? Cê, streaming é como a gente consegue ver? Quase todos os quase streamings do, do Brasil. Tá, tá
0: passando, eu até separei aqui, tá passando no Loki, no Google Play, no Microsoft, na Claro, na Apple, tá em quase todos. Marjorie Prime, filme dirigido pelo Michael Amereida. Tá Almeida Almeida. É um diretor indie americano já de carreira longa. É. Por mais que eu não tinha visto nenhum filme dele ainda, é, é uma car filme. carreira
2: longa, meio invisível, né? É, ele, fica, ninguém... ele faz vários filmes, é.
0: todo, quase todos
1: muito baratos e, e sem grandes sem destaques, grandes né? destaques, sem grande repercussão. É, alguns filmes dele, experimentos,
0: experimentos Nadia. Experimentos
1: passou na Mostra recentemente, também tá em streaming. Esse ano saiu em streaming esse filme, eu não sei se ainda tá passando, mas é, acho que
0: ainda está também. É. Eu não vi ainda, mas acho que ainda tá. Nádia, A Maldição da Múmia, Segunda Vida, são os que eu... Ele fez
1: Hamlet, um Hamlet meio Hamlet, futurista, também. sei lá, com Ethan Hawke. Eu nunca vi esse filme.
0: Mas é um diretor que no Brasil não é, não não, é conhecido. Não é, não é conhecido, é verdade. É, o Major Prime é uma peça de teatro que foi adaptada e uhum. teve a sua estreia em Sundance nas, nas paralelas, nas premières dos filmes. De...
1: A Lois Smith, que faz a personagem em título, ela também era atriz da peça. Ah, muito
0: bem. É. Eu não sabia. Vamos para a sinopse. Nos tempos de inteligência artificial avançada, uma viúva octogenária...
1: Lois Smith...
0: Com problemas de memória, se relaciona com o holograma de seu marido jovem. John Hamm. Revivendo lembranças enquanto sua filha... Dina Davis. Parece não gostar muito da ideia. Sim, Robbins. <risos> Tim Robbins é a é ideia. A ideia.
2: Ah, De certa forma, é uma ideia. É, tá. Pode ser. Tim Robbins é uma é ideia de,
0: de... Ele é uma, é uma ideia, ideia de, de atuação. De ou ou talvez de, 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 de... Genro legal, é uma isso? uma ideia
2: família, de família. Ele É o marido uma, um da Dina Davis É um do conceito, filme. Bonito, na
0: verdade. <risos> e aí, gente? *Major* Prime é um filme que passou aí foi elogiado por, por quem viu mas foi pouca gente que viu porque até passou aqui em streams não passou no cinema passou no assim... festival do rio é
1: mas mesmo assim foi foi um pouco quem bicho, viu lá.
0: gostou ou a maioria das não pessoas sei, que viram gostou? gostaram não Michel assim, gostou mais ou menos aí é, então... já, já quebramos <risos> toda a <sua> tese <risos> mas a, a, a média é, é positiva assim na no, no repercussão e o que você achava de Major Prime eu
1: achei um filme muito interessante porque Primeiro que trabalhar com, com ficção científica... Sem nenhum recurso que não seja texto e ator... Eu acho muito difícil. E eu acho que ele faz bem. É, apesar de eu não gostar tanto dessa fórmula... De sempre ter uma surpresinha... Eu acho que a condução do, da, da narrativa... Com, apresentando reviravoltas o tempo inteiro... Me interessou o, te, o tempo inteiro. Então fui, eu fui gostando do filme. Eu gosto muito dos atores. Foi um filme que me fez redescobrir a Dina Davis... Né, fazia muito tempo que ele não fazia Acho nada que todo mundo redescobriu a Dina Davis é, que viu ninguém agora, nem lembrava né? mais da Dina Davis né e é isso eu achei que o para mim a, a grande sacada foi esse negócio de ser um filme de texto basicamente e eu, isso me pegou gostei muito do de como ele coloca tudo toda essa, essa discussão de futuro de é, de solidão de memória, pro, projeção né? de memória tudo tá no texto então tudo concentrado ali. Não tem Michel, nenhum recurso visual.
2: Você tem a sinopse do filme? Ué? Li agora ah, você leu agora? Ele leu! Você já esqueceu? O que a que, que é eu isso? <risos>
0: o, o Thiago tá no momento de John Han. Não vou <risos> dar o um Thiago tô, Prime tô aí. Tô aqui tome... no outro, é, numa é, outra é, dimensão. O, o Prime do Thiago que veio fazer <risos> o episódio agora. Aí esquece um pouco das coisas que é aconteceram. <risos> Ô Tiago, eu vou dar uma, uma provocada. Fala. É um sci-fi melancólico com pitados de Black Mirror? Então, é um Black Mirror Art House, a gente pode <risos> é, dizer. É, pode tá, ser. beleza. Não, então, é, é porque...
2: agora Hoje em dia, sempre que a gente fala de, de sci-fi pessimista ou sci-fi com distopia, a gente lembra de Black Mirror porque virou um símbolo de Virou tudo uma marca, isso. né? É. Mas o problema é que nem todo episódio de Black Mirror é tão bem desenvolvido, né? Às vezes, tem episódios do Além da Imaginação que tratam mais ou menos de assuntos <risos> parecidos são melhores do que os episódios de Black Mirror. E tem toda uma, todo um subgênero de ficção científica que já trouxe filmes muito bons. Eu acho que o Marjorie Prime tá nesse subgênero, mas ele tem uma fronteira ali que ele cruza e vai e vem nessa fronteira aqui. Às vezes é simplesmente um drama sobre memórias, sobre ligação familiar, velice. sobre os sentimentos, a velhice, enfim, a morte. E tem esse elemento da ficção científica que é, é usado para fazer... Para mover essa trama. Eu não, eu não vejo como a ficção científica sendo o principal. Eu não acho que eu. Eu não termino de ver Marjorie Prime querendo discutir a questão da criação de hologramas representando outras pessoas. Eu, não. Eu vou discutir a questão de é, o que cada, qual é o traço que cada pessoa deixa depois que ela se vai e por que, que a gente quer se apegar tanto às pessoas, de, mesmo depois da morte. Enfim, questões mais humanas uhum. do que. Do que questões tecnológicas e científicas, enfim.
0: Então eu não vi tanto como uma sci-fi. Mas, mas, mas eu gosto, não, adoro, acho, eu gosto muito do gênero, mas eu, me mas atrai mas muito. Eu acho assim. que é a brincadeira com o Black Mirror porque tem um episódio que tem Sim, um Sim, tem, tem. Acho um que chama Tom. Be Right Back, né? Eu não vou lembrar o nome. É, um episódio vi... que tem o John Han. <risos> tem, tem também. Tem, tem o Black John Han e tem um episódio que tem essa questão tem, da, tem, da memória, tem questão. do passado... Então, Mas
3: então, acho, acho, que que filme vai ma, acho que o
2: filme vai muito mais em, Numa profundidade que o Black Mirror nem quer Até
3: porque de, o Black Mirror Eu acho que é a... Be Right Back no Ah, nome Be right... ah Be right... É, o Be Right Back é o do robô é. do, do nosso General Hux Que depois vira um, um clone Surge um clone dele mesmo
2: eu acho que é, não, não sei se é esse ou The
3: Entire History. É, enfim, aquele, é, um o history é aquele que o cara tem a lente no olho e aí vai, você não, vai... Não, não, não é não esse, não é, é esse. Não é ah, esse, não esse, falando. esse
2: tem a ver com você continuar é, tendo a companhia de pessoas depois da morte. Ah, Be Right Back. É, Be Right Back, É o Exatamente. que tem o General Hux. É, então, <risos> tem, tem essa discussão, só que eu acho que passa longe de ser o que mais me interessou no filme. Eu, saí, eu terminei o filme, mas... Refletindo sobre outras questões. Assim, sobre e que questões? Essa, essa, a, essa necessidade de, de apego a, que a gente acha que tem. É, o que é que fica? O que fica depois que a pessoa vai e o que a gente. a que a gente se apega depois que a pessoa vai. É, e o filme traz isso de um jeito que eu acho até perturbador mesmo. Porque como você está lidando com hologramas e hologramas que só vão, só vão agir do jeito que, como você programa esses hologramas para agir. Tem um vazio ali sempre na,
0: na ação, né? nos diálogos. E o filme é quase todo de diálogos. Então, e, e aí o filme fica tão abstrato quanto a, a própria relação do personagem, até porque tem esse vazio, né? É, e você,
2: porque você sempre tem o personagem humano e o personagem... Quase sempre o filme tem, traz diálogos entre o personagem humano e o personagem que é um holograma. Então, é, às vezes parece ou é um monólogo, ou é um diálogo com uma pessoa que só está ali para programar programada para dizer o que você quer que ela diga programada para dizer o que você quer ouvir ou o que você fez que ela com que ela dissesse. as informações é que você deu para ela poder conversar Exato. Com você. É, é isso é
1: que eu achei é o, é o segredo o, foi do um, filme. um outro sacada que eu achei muito boa que é tipo assim o, o clone ele se alimenta do que você dá para ele de informação então é, as, as cenas de, de, dele é, sabe tentando construir a personalidade dele e perguntando como ele é o que é o que quem é ele quem ele é o que é aquela pessoa tal como, é, como a pessoa é, se sei lá se porta em relação ao mundo a tudo eu acho muito legal porque é tipo fica muito claro é exatamente o vazio né a o, o simulacro assim é como se você
2: tivesse o conforto das memórias boas que você quer mas como você não tem nada a mais aquela pessoa é oca uhum. Nesses intervalos entre uma memória e outra fica essa sensação de que aquilo ali você tá usando só pro, pro, de uma maneira egoísta, né? Pra satisfazer uma, um é, desejo ué. seu. Mas é. é. Enfim. é mas no fundo é isso, né? Então o Quer filme dizer... traz uma discussão maior sobre as relações entre as e, pessoas, né? E,
0: e tem duas questões. A, a questão realmente que o Tiago tá falando que é a questão da personagem principal, né? e a questão da filha, né? E essa a, a relação complexa entre elas, os ciúmes de um holograma, digamos assim, é, é, é
2: que é que eu não vou, não quero dar spoiler, mas o claro. filme tem elipses, né? Ele pula, tá, tem saltos no tempo e coisas vão acontecendo. Mas para resumir bem, assim, o que eu acho que é, tá na essência do filme seria essa relação entre um humano e um holograma, um holograma de uma pessoa que é aquele humano Gosta muito e queria de volta. Eu acho que, resumindo a, as relações do filme, o filme se passa em espaços no espaço fechado de uma é, casa. É, um, é uma é, peça de teatro, é né? Logo tem teatro. que ser... Mas mais que isso, é, é claustrofóbico mesmo. É. Né? É, é num espaço fechado. E, e eu acho que o diretor usa muito bem os poucos recursos que ele tem, principalmente na cena final, quando ele vai mostrar... Eu não vou dizer como, mas como ele mostra o, o, o exterior da casa, eu acho que é de uma maneira... Também perturbadora, porque você, você não sabe direito se é uma ilusão ou se não, o que você está vendo. Ele tenta te confundir um pouco sobre o que é real e o que Sim. não, é, ou não é o que é humano que é um holograma.
0: E, e, Chico, você se sentiu assim, o que ele faz do público como se, como se nós não fôssemos um holograma, mas que tivéssemos as mesmas informações que o holograma tem, então assim, os personagens humanos estão brincando com. com... Com as peças que, que deram para nós e para o holograma para montar o quebra-cabeça? Eu não sei se brincando é a palavra certa, não. Porque... Porque eles jogam é tudo, o que é... eles têm, né?
1: Não, porque eu acho que é tudo é muito melancólico. assim é, é, é tudo muito triste, na verdade. Eu acho que, sabe, você depender da, de alguém para manter a, a memória das coisas. Uhum. A mente, é, mente sã. Para não se sentir sozinho e tal. Eu acho... É... Tudo me pareceu muito super triste, assim. Super... Então não sei se ele está brincando com o espectador, não. Eu acho que ele está meio que. Brincando, talvez brincando com essa capacidade do, do espectador se identificar na, nessa busca por estar sempre com alguém. Que já esteve na sua vida. É. Ou discutir
2: né? até como é a sua relação hoje com pessoas que estão vivas, vivas da sua família. O que você espera vi. delas? Pessoas que, só... viva. pessoas que estão vivas. <risos> pessoas que estão vivas, o Jedi. <risos> é. O que você espera delas, assim? Que elas sejam pessoas que só te agradem, que só digam o que você quer ouvir? Você está esperando um conforto só ou você está esperando lidar com pessoas que têm a individualidade delas? Acho que o, o filme traz essa discussão para o nosso mundo. Acho que ele não fica só divagando sobre o que vai acontecer quando criarem hologramas. É. Acho que, ah, não, acho que é, é o que passa longe é longe, disso, ele, né? é longe disso, é longe disso. O que eu achei? Os atores... Gostei muito de todas as atuações. Dina Davis me surpreendeu, não estava esperando uma atuação tão boa dela. Os atores uhum. seguram ali nessa dificuldade de, às vezes, estar... Tá enfim, de, de ter que alternar registros de interpretação. Não vou dizer exatamente como para não dar spoiler, mas ter que, ter que alternar registros ali. E eu acho que o diretor filma muito bem o ambiente fechado. É muito difícil filmar. Eu acho que tem um preconceito com essa história da adaptação de peça de teatro. E muitos falam, ah, é teatro filmado. É, né tá, é, você adaptou uma peça de teatro. Mas tem é. N maneiras de adaptar. Esse não é teatro filmado. Não Exato, é, não então. Não é. E mesmo confinado numa casa, dá para você transformar cada cena numa experiência diferente. Eu acho que ele conseguiu. Eu, eu acho que é uma fotografia um pouco escura, mi misteriosa, soturna mesmo, mas com, com variações ali que eu achei muito bem pensadas. Acho que é um filme... Tem esse lado é até rigoroso na maneira como ele é pensado
0: visualmente que me agrada muito. Me incomoda um pouco o tom. Eu acho, eu acho que ele é abstrato demais no tom, essa coisa meio, assim parada solene isso me incomodou acho que foi o que eu menos gostei então, eu não mas eu não que seja uma coisa melancólica e é, o, é, o Tom se não, dialogue com isso eu não acho
1: solene eu acho que tem um peso né mas não acho solene eu acho que tem esse peso que é natural pelo tema que ele está é, tratando ali né abordando ali é, eu gosto eu me envolvi com o filme desde o começo eu gostei ele me... envolveu também.
2: A única, única coisa que me incomodou foi isso que o Chico falou no iniciozinho da conversa, que é o filme ter essa necessidade de tirar o coelho da cartola toda, uhum. a todo momento, que também me incomoda. Nesse filme não me incomodou tanto porque eu senti que cada, cada reviravolta, cada surpresa tinha, tinha uma densidade uhum. ali, tinha um motivo. sim Mas às vezes eu achei que foi over, que ele... Que tá tirando muito coelho da cartola até não. Talvez, par... mas não assim... Até chegar uma última cena que você fala, tá bom, é legal, tá tudo bem, eu entendi. É, é super triste, mas mais uma reviravolta.
1: Mas sabe o que é que eu acho? É que, é, é, é que foi engraçado. Eu também eu tenho isso, isso é muito coisa. Quando o filme tem muita sacadinha de roteiro, Ai, olha que negócio que eu tô guardando aqui pra você. Isso me irrita muito. Mas eu acho que depois que ele dá a sacadinha, ele vai e tem uma discussão tão legal a partir Sim. dali. Eu acho que nada é em vão. Que, assim, é. é.
2: Nada é gratuito, só pra, só pra ter a sacada, na verdade.
0: Exatamente, é. é. Vamos pro Meta Varana? Vamos lá? Vamos. Agora eu vou estar com o Thiago. Nota 7. Eu vou dar nota 5, Chico.
1: Vou dar o nosso 7,5. Pô, você se odiou. <risos> é isso? O Michel que
2: tá guardando. Você assim. vira voltas, né? É, você vira voltas, Cadê aquele Michel
1: <risos> das Boas Maneiras que deu. Eu falei Eu falei médico. Eu achei que eu, aí, eu achei ah, que eu um é sou nele.
0: Não me envolveu. Mas você eu, eu achei que mais piadinhas curiosas, Marvel. Não, não queria mais piadinhas Marvel, com certeza. Com isso, com 65 no MetaVaranda e tá aqui muito bem convidado pra festa do Varanda Awards de semana que vem. Varanda Awards, semana que vem, hein? agora aqui. Semana que vem Varanda Awards, Thiago. Tá Sim, preparado? Sim,
2: é. Grande momento da varanda. Já tá todo mundo aguardando nossos o... ouvintes, deixando mensagens, sugerindo categorias. Foi uma festa essa semana. Eu achei bem legal. A vida é festa. Aguardem que
0: é o nosso presente de Natal... De, de Natal, escolhemos categorias novas, categorias que divulgaremos novas, no dia. Surpresas, reviravoltas. Inclusive, indicações dos nossos ouvintes. Exato. É. Surpresas, que... de... então, reviravoltas é. e piadinhas.
1: Isso, não mandem mais sugestões, porque quem tá gravando daqui a pouco de novo, olha da voz Então, não, Vai tá? o Chico dar spoiler. Vou dar, dar spoiler. <risos> temos Isso. recomendações. Spoilers da agenda. <risos> que deixa, que eu, agora? deixa eu falar um negocinho rápido, que, tá que lembrei né? que eu esqueci não de diga, falar. Cara. Não era de Star Wars, era do boletim do Oscar. Opa! Porque saíram os nove indicados pra filmes... Nossa! filme estrangeiro eu esquecemos de falar. mais legal, Deus pode? Já. Pois é. E Vamos teve um... pra recomendação, então, começar a recomendação <risos> com essa recomendação do Chico, que é... Que é o seguinte, teve é, é, uma surpresa né, na, na, nessa lija, que foi a ausência dos 120 batimentos por minuto do Robin Campilô. Campilo, que era o um, um indicado da França, que estava muito cotado, que chegou a ganhar alguns prêmios e tal. Era um. Ficou de coisa. fora. E aí ficaram o filme do Chile, Uma Mulher Fantástica, que é o meu favorito. É, o da Alemanha, o Em, em pedaços, pedaços. Da Hungria, Corpo e Alma. Que vai estrear o, nas próximas semanas. Acho que é na, na penúltima semana do ano, né? Que é a semana que vem. É essa semana. <risos> é, o Israel, de Israel Foxtrot, do Líbano, o Insulto. Da Rússia, o Loveless. Senegal o Felicité. África do Sul, The Wound. Os é, Iniciados. O Iniciados. É com, é. filme dançar. E da Suécia, o The Square, que né, é, um, é o mais comentado Palma do Palma de Ouro, ano. pinta como um dos, é. um dos favoritos. The Square e Loveless são os filmes mais cotados, são teoricamente eu... os favoritos. Foxtrot vem forte.
0: Eu Será? Ouço, eu ouço Fox rumores, eu forte, ouço rumores fortes de Foxtrot. Vamos ver... E Uma Mulher Fantástica e uma mulher fantástica, toda essa é... questão, é uma personagem
2: é. trans, enfim, o filme é todo do ponto de vista dela, a atriz tá super elogiada. É.
0: Não vamos chegar no Oscar com um Oscar filme estrangeiro, tipo assim, já ganhou, porque já ganhou todos os outros prêmios. Por mais que o Oscar filme estrangeiro já seja, por si só, o mais rebelde nas premiações... É. Não vamos chegar com, tipo, D-Square ganhou tudo. Mas talvez eu, eu chegue. Muito, talvez. Que talvez chegue. Chegue. É,
1: tá, porque assim, tá, agora que foi começar
0: as premiações.
1: As premiações mais importantes. Então vamos ver. É,
0: uma. Acho que os iniciados e o. Felicité. O Felicite são, seriam as duas surpresinhas dos nove, mas também não são a oh, nossa, ninguém esperava. É, são... E o Brasil tá
2: fora. Bingo e tá e fora. é, é. isso que falar,
0: e o Brasil tá fora, o bingo mais uma vez, né?
1: E fica muito. É muito. É na cara assim que os grandes festivais Veneza, Cane e Berlim estão alimentando os três os, os nove filmes todos passaram nesses festivais e geralmente foram premiados em algum, a, de alguma coisa somente o acho que os iniciados... Que que passou não, em Sundance que não não ele passou em Berlim, Berlim também, também eu acho. É verdade ele não ganhou prêmio mas os outros todos ganharam ou o prêmio de roteiro ou o prêmio de atuação ou, ou o prêmio grande né tem a Palma de Ouro em Cane. tem o, o o Leão de Ouro. Aliás, o Urso de Ouro em Berlim. O Urso e a Palma estão aí. O Urso e a Palma tá aí. Não tem o, o Leão de Veneza, né? Mas. Tem, tem filme de Veneza aqui. Então é isso. Então, tá, ainda tá um pouco bagunçada, mas The Square, Loveless e Uma Mulher Fantástica são os filmes que apareceram em mais listas
0: esse ano. Muito bem. Cris, temos recomendações, agora que o Chico já trouxe as indicações de filme estrangeiro.
3: Tem uma não recomendação, pode ser? <risos> pode
0: ser o, 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 o recomendar que a e, pessoa não veja. Evite! Isso. <risos>
3: isso. Professor Marston e as Mulheres Maravilhas. Aí, ó, na, na ausência de plural, nos no, últimos Jedi aí, temos tem vários plurais aí nesse, nesse título. É uma, um filme com uma história super interessante, super curiosa que é a criação do, do, do personagem da Mulher Maravilha a partir de um, um psicólogo que tem um, uma vida pessoal totalmente turbulenta ele professor é casal, de Harvard professor de Harvard de né? casado e que decide fazer viver um meio que um, um casamento a três com uma das alunas mas o filme não consegue explorar chegar enfim dar essa complexidade ele prefere apelar pelos, pelos clichês do tipo a aluna fantasiada de mulher maravilha é, e vamos que vamos é um filme todo
0: que tenta didaticamente dar razões para explicar como que ele criou a mulher maravilha então ele tenta buscar soluções na vida dele para encontrar tudo, cada detalhe é, da mulher maravilha tudo vai, é, tipo falta é, só falar qual é o rímel a marca do rímel que a mulher maravilha usa porque é uma pessoa x exatamente usava. É, ele tudo tenta
3: tudo pra ficar lá chegar na, e na mulher preencher maravilha.
0: tudo e aí o filme é... É uma, triste, é uma pena viu? que
3: o filme tem uma história tão bacana, né? Uma história curiosa que dava pra explorar bem. É, vem num ano em que a Mulher Maravilha tá, assim, no ápice, então tem super apelo o filme, né? Geraria curiosidade. Mas aí em São Paulo tá passando em três salas, então.
0: Não, nem os exibidores
3: não... foram não, convencidos, é. pelo visto. Um desperdício, assim, de um, de um bom plot.
0: Ele ab abandona os tabus pra ficar só no foco dessa. Como explicar?
1: Como explicar. Eu, eu queria ver, não, porque não deu. Não consegui mesmo. O, mas o fiquei bem desanimado. Para ver, ver uma, uma obra-prima, né? Pois é. E vai passar de novo, hein? Vai Recomendação de novo. minha. É... Dia 29. Dia 29. 20... Você ia falar isso? Lia, não, né? mas eu tinha notado. Dia 29 passa de novo no Instituto Moreira Salles em São Paulo. Jeanne Dilman, da Chantal Ackerman. Obra-prima, 3 horas e 20. Então vão com disposição.
2: E o Thiago? É isso. Então, no episódio passado, eu falei que tinha saído nas plataformas de streaming animação japonesa Your Name, do Makoto Shinkai, indicada ao Oscar do desse ano e tudo. É... Não não foi indicada ao Oscar, não. Foi? Não.
1: Não. Ele, ele foi cotado acho, mas ele... Ah, é cotado. acho que foi cotado. Não mas chegou. A... Não chegou
2: a ser indicado, que pena. Enfim, vi, eu gostei, achei bem legal o filme. É, adoro a animação japonesa. Eu acho que eles têm geralmente uma liberdade na narrativa que o cinema dos blockbusters americanos está perdendo. E foi muito bom ver um filme com que, que, le que levasse a trama para lugares tão impressionantes nesse caso. Ele começa com uma trama de troca de corpos, tão quase banal, e vai além das galáxias, caminhos <risos> incríveis <risos> para o e além. imagináveis. Eu achei muito legal, gostei muito, recomendo. Your Name está no Netflix. E, é e
1: só completando Your Name, ganhou dois prêmios no, no Oscar do japonês de roteiro inclusive e de trilha sonora. O que eu confundi, ele eu acho é que ele é um direção. grande
2: sucesso de bilheteria, ele tá na lista dos é maiores. É, eu, de... eu acho que ele é, é o maior
1: sucesso de bilheteria, Unidos, bilheteria. Sucesso de bilheteria é. da história do Japão, será? Sério? Ou é do ano só?
2: Não sei. Do é. ano ele tá entre os maiores do mundo, ele tá é. na lista do Não, do... e do Japão ele foi bilheteria. a maior bilheteria, de certeza. É, é
0: por aí mesmo o caminho. E, e é
2: incrível esse filme estar entre entre É Japão, né, querida? outro nível. Ah, que inveja, viu? Você tem
0: mas alguma recomendação, Chico? Foi só a Jean Dielman já Ah, não, o
1: o... o IMS também está com uma retrospectiva de, de filmes do, do ano, eu acho né? que eu já falei essa semana passada, né mas tem muito filme legal que vai passar, e eles estão fazendo, por exemplo, o Blade Runner passa com o um clássico, o clássico né? e o estranho que nós amamos também passa com o clássico, então é Exatamente. isso eu acho é... que eu já falei tudo isso semana passada, mas tudo bem
0: aí, assim, aí aproveitando, falando ainda de IMS, porque a programação tá forte mesmo tem o Vai e Veja Puta, no dia 20 e no dia 23. Eu nunca vi, mas eu, eu acho que merece a recomendação e eu vou assistir um desses dois vídeos com certeza. Michel, você
1: vai, vai ser um dos seus favoritos da vida, eu Eu imagino. Acho. Mas como você é o Michel, nunca se nunca sabe. Se sabe né?
0: <risos> e queria aproveitar e relembrar que dia 21 essa semana tem o um Projeto Replicante e que temos a pessoa que ganhou Aê! um par de ingressos, né? Que é a Ana Porto. Então a Ana Porto tá convidada aí a ir conosco assistir... O Labrinto do Fauna, o Replicante, lá na Cine Sala. Ana Porto, parabéns. Lá no dia 21. É isso aí. Então, vamos agora, é só esperar o Varanda Awards semana que vem? Semana que vem, Varanda Awards. Aguardem o grande momento da varanda do ano. Não, o grande momento das premiações de cinema do ano. <risos> o prêmio que importa, Cris? O prêmio que importa, né? Até semana que vem. Tchau. Tchau, gente. Tchau. <risos>